0: En el bloque número 3 va a ser el bloque donde vamos a ver quiénes somos. Donde voy a hablar con mi papá del cielo quién soy. Hay un personaje de la Biblia donde se lo demoniza mucho. Donde siempre se recuerda su traición, su robo. Pero donde es interesante... Leer la palabra de Dios sobre este personaje y leer el espíritu de profecía de cómo lo describe, que es Judas. Judas cuenta del espíritu de profecía que él tenía una relación con Jesús, él amaba a Jesús, él seguía a Jesús, igual que los otros discípulos. Si vemos en la historia de Judas podemos ver que él tenía una relación con Jesús. Diaria, es decir, todos los días, no los sábados, no una vez a la semana. Él tenía una relación diaria. Fue durante mucho tiempo, fue durante tres años y medio, y repitiéndose este comportamiento todos los días. O sea, fue diaria y fue en permanencia. Judas recibió el poder del Espíritu Santo, que fue dado mediante Jesús, para poder echar demonios para poder sanar personas, es decir que Judas fue utilizado en su momento por el Espíritu Santo, Judas fue enseñado por el mismísimo Jesús, el Nuevo Testamento o parte de él que usualmente estudiamos y deberíamos meditar todos los días, Judas tuvo la oportunidad de escucharlo de primera mano, cada una de las parábolas, cada una, de las batallas con los fariseos, cada una de las enseñanzas, Judas las escuchó, las presenció. Yo me imagino que Jesús también los mandaba a meditar en la naturaleza, los mandaba a meditar el Pentateuco, la Biblia de ese momento, los los profetas menores y los mayores. Es decir, que Judas tenía una relación con Dios, con Jesús, y también tenía... Una meditación de las Escrituras. Entonces, ¿qué pasó? Si Judas tenía una relación con Dios, como quizás muy poca gente ha tenido o tiene, porque fue de perseverancia, teniéndolo personalmente, meditaba las Escrituras. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó así? Todos tenemos defectos de carácter, todos tenemos pecados que quizás no confesamos o que quizás están ocultos. El problema que tuvo Judas fue que no abrió su corazón. Entonces cuando se dice que orar es abrir el corazón a Dios como un amigo, y se nos dice en la escritura, orad sin cesar. Si cambiamos ese orad por la definición, es decir, abrid el corazón a Dios como un amigo sin cesar. No una vez de acá hace cinco años, ni una vez a la semana, sin cesar, todo el tiempo. Ahora, esta frase que es muy usada, abrir tu corazón, ¿qué es abrir el corazón? El corazón dijimos que es el sistema mental, el sistema que tiene los pensamientos. Entonces, ¿qué es abrir el corazón? La mejor palabra que puede definir eso es sinceridad. Y fijémonos que como Judas podemos tener una relación con Dios todos los días. Podemos tener una relación con Dios de 24 horas como la tenía Judas. Podemos meditar las Escrituras y ser enseñados por el mismísimo Dios. Pero si no abrimos el corazón, el enemigo va a utilizar esa falta de sinceridad para trabajar en nosotros y alejarnos de él definitivamente. ¿Qué es abrir el corazón? Abrir el corazón es ser sincero. Judas no era sincero con Jesús en que estaba robando. No le contó que estaba robando de la bolsita donde guardaban las ofrendas y las cosas de las distintas ventas para ayudar a los pobres y para cubrir las necesidades de los discípulos. Judas pensaba que como él estaba formando parte del reino de Dios, él tenía derecho por su servicio a sacar parte de esa bolsita. Judas tampoco estaba siendo sincero con Jesús que le parecía que estaba tardando mucho en coronarse rey y que estaba tardando mucho en echar a los romanos. Eso se lo guardaba para él, lo mismo que sus robos. Judas tampoco había sido sincero con Jesús y le había contado, mira Jesús, ya me he reunido dos veces con los sacerdotes y fariseos, para traicionarte, por 30 monedas de plata. Él no abrió su corazón, no fue sincero. Y esas cosas con las que no fue sincero con Jesús, fueron las grietas en su carácter que utilizó el enemigo para finalmente llevarlo de su lado y que Judas en esa última cena decidiera finalmente rechazar el último rayo de luz, el último rayo de misericordia que Jesús le 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 dio para irse y consumar su traición entonces ¿qué vamos a hablar ahora? ¿quién soy? pero voy a ser sincero ¿tengo pecados horribles? Jesús no me ve como una cosa defectuosa por esos pecados Él me ama igual ¿me los estoy guardando? hay cosas de mí cosas que he hecho cosas que siento cosas que pienso ¿Que no le estoy contando? ¿Estoy siendo 100% sincero? Vamos a dar un ejemplo práctico sobre esto. Supongamos que yo soy un joven y me gusta una chica. Entonces charlo con con mi querido papá el cielo. Mirá papá, me gusta esta chica. La pretendo, me gusta su sonrisa, me gusta su forma de ser, me gusta el carácter que tiene. No sé si estoy enamorado o no, pero me gusta. Estoy siendo sincero con Dios, claro. Y hoy hay un evento de la iglesia y va a ir ella, yo quiero ir, quiero impresionarla. Entonces le digo a mi papá, mirá, me pongo este traje, me pongo este otro, mira este que es azul marino, me queda bien, me voy a poner este, ¿qué te parece? ¿Estoy lindo así? ¿Estoy atractivo? ¿Estoy siendo sincero con Dios? Claro que estoy siendo sincero, pero de repente sé que va a ir otro chico de la iglesia que también gusta a esa jovencita. Entonces le digo a a mi papá del cielo, va a ir este otro chico, lo siento una competencia, siento que él también la pretende y me da miedo porque no quiero que la conquiste, estoy siendo sincero con Dios, estoy siéndolo, pero supongamos que en mi corazón y en mi mente estoy pensando, tengo ganas de que tenga un accidente cuando vaya en el auto este chico realmente siento ganas de que tenga un accidente y si choque y se desfigura su rostro mejor porque esa forma va a estar feo y ella no lo va a mirar pero yo no se lo cuento eso a Dios porque es vergonzoso porque cómo le voy a decir eso a Dios si eso está en mi corazón Dios ya lo sabe si yo oculto eso no estoy siendo 100% sincero y no ser 100% sincero es no ser sincero para nada Si yo sigo albergando eso, el enemigo va a utilizarlo para alimentarlo y para yo, que lo voy a esconder abajo de la alfombra, ocultárselo a Dios y no darle la posibilidad de abrir el corazón, como dice Apocalipsis 3.20. Si yo le abro la puerta, él entra a cenar conmigo y yo ceno con él. Si yo lo hago parte de las cosas que me pasan, hermanos, él puede obrar. Si no lo hago parte, como es un caballero y es respetuoso, él no obra sobre eso. Entonces en este bloque vamos a ser sinceros. ¿Quiénes somos? En la antigüedad los nombres a las personas se le ponían según su carácter. Entonces ahora le digamos quiénes somos, cómo es nuestro carácter, qué cosas nos gustan, qué cosas nos atraen. Nos presentemos y nos describamos con sinceridad brutal estos 10 minutos ante nuestro papá del Cielo y luego volvemos.